0: Merhaba iyi günler. Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimci profesör Murat Somer konuğumuz kendisiyle olağanüstü demokratik siyaseti konuşacağız. Belki ilk defa duyuyorsunuz bu kavramı. Ben de ilk kez Murat'ın yazısında gördüm ve çok da hoşuma gitti. Bu Türkiye'de mümkün mü? Nasıl mümkün? Tabii ki seçimleri konuşacağız. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Önümde çok sayıda yazım var. Politik yolda ve Döçevelle, ben söyleyemiyorum. Döçevelle nasıl Döçevelle. Döçevelle çıkmış. <gülüyor> ve bunların hepsinin ana teması muhalefet. Muhalefet Saraşah'ın dene başardığı, muhalefetin ortak adayı kim olmalı, İmamoğlu davası. İmamoğlu da çok ciddi var. Ve birbirini aslında takip eden yazılar var. Ee, ben de bunların hepsini birden okudum. Hep daha önce kısman görmüştüm. Bayağı iyi bir beyin fırtınası oldu. Bu yayında biraz o fırtınayı ortak yapalım ve izleyicilerimiz de yararlansın dedim. Harika. Olağanüstü demokratik siyaset lafı. Çok hoşuma gittiğinde söyledim. Bir özetlesene kastın nedir? Ee,
1: bu herhalde yani şu anda içinde bulunduğumuz siyasal ortamı e, okumadan çıkartabileceğimiz e, bir şey. Yani e, uzun süredir bir olağanüstü bir hal yaşıyoruz aslında biz. Yani hem e, yasal o hal zaten yaşadık ama fiili anlamda da o, e, olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Yani normal siyasetin kurallarının geçerli olmadığı, e, kurumlara güvenemeyeceğimiz, e, normal siyasal stratejilerinde işe yarayamayacağı bir dönemden geçiyoruz aslında. E, i̇ktidar bunu kullanıyor. Fiili o hal uyguluyor. Hiçbir kurala kendisini kuruma kendisini bağlı kısıtlı hissetmiyor. Böyle bir ortamda muhalefet, demokrasi isteyen bir muhalefet nasıl bir siyasetle başarılı olabilir? Yani demokrasi yeniden inşa edilir. Yani normal siyasete güvenebilecek kurumlara, kurallara güvenemez olağanüstü bir başarı göstermesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Yani biraz bunu belki bir futbol metaforuyla da anlatabiliriz. Yani düşünün ki öyle bir takımla karşı karşıyasınız ki hiçbir kurala kendisine tabi görmüyor. Hakemi zaten baskı altına almış. Bütün saha şartlarını kendi lehine biçimlendirmiş. Gayri nizami bir oyun oynuyor. Yani size karşı her türlü faulü yapıyor. Karambole getiriyor. Hakem baskı altını zaten devam edin diyor. İşte kendi karesini küçücük yapmış 5 metre, sizin karenizi yapmış 12 metre. Ya bu olmaz dediğiniz zaman ya işte o göz yanılması, işte müfettişleri gönderdik, ölçtük doğru diyor. Böyle gayri nizami bir e, siyasete karşı e, o zaman nasıl bir oyun planı e, başarılı olabilir? Böyle bir takımı nasıl yenebilirsiniz? Şimdi bunu e, düşünebiliriz. E, i̇şte olağanüstü demokratik siyaseti de biraz da buradan çıkıyor. Yani şimdi şöyle enteresan bir şey var aslında. Bir defa e, böyle tamamen de, e, haksız bir maç oynanıyor. E, gayri nizami ama siz o maçın varlığını muhalefet kabul etmek durumunda. Yani e, şunu demek çözüm değil. Ya bu maçı biz kabul etmiyoruz. Bu, bu gerçek bir maç değil. Ee, biz sağdan çıkıyoruz, e, terk ediyoruz sahayı, boykot ediyoruz. Siyasette bu da vardır. İşe yaramıyor böyle durumlarda. Dünyadan da biliyoruz. O zaman da diyor ki işte bak muhalefet korktu kaçtı diyor. Sizin yerinize birkaç uydu e, parti koyuyor. Maça, bu çözüm değil. Meşruiyetiniz maçın varlığında. Yani sizin maçın her ne kadar haksız da olsa maçın varlığı, inancını diri tutmanız lazım. Meşruiyet oradan geliyor çünkü. Bunun dışında e, takım oyunu çok önemli. Böyle bir rakip karşısında ancak çok disiplinli bir şekilde bir takım oyunu e, oynayarak e, başarılı olabilirsiniz. Ee, taraftarın desteğini çok güçlü bir şekilde almanız lazım. Taraftarın coşkusunu canlı tutmanız lazım. Çünkü sizin en büyük desteğiniz orada, hakem arkanızda değil. Ee, e, ve bunun e, yanında da Karşı takımı şaşırtacak, sürpriz, paralize edecek bir oyun planını devreye sokmanız lazım. Yani öyle bir gol atmanız gerekiyor ki reddetmek, inkar etmek mümkün olmasın. Yani biraz böyle Real Madrid oyun planı gibi uzun hızlı oynayacaksınız. Öyle ben işte kısa paslarla oynayayım diyebilirim. Manevra yapayım, o şekilde gole gideyim diyemiyorsunuz. Çünkü siz bir top dolaştırmaya başladığınızda anında bir çelme takıyor, far yapıyor. En iyi oyuncusunu, oyuncunuzu sakatlıyor, oyun dışı bırakıyor. Ya da kırmızı kart gösteriyor. Öyle bir uzun pas atacaksınız ki stratejik, o herkesin göz önünde, hiç kimsenin reddedemeyeceği, inkar edemeyeceği bir şekilde o golü atacaksınız. Böyle bir oyun planı ortaya koymanız lazım. Ve e, bu takım oyunu içerisinde de hangi çok yetenekli, tek bir yetenekli oyuncuyla yapamazsınız bunu. Çünkü tek yetenekli oyuncuyu saf dışı bırakıyorlar. E, elinde böyle bir gücü var iktidarın. Dolayısıyla elinizdeki oyuncuların, e, özellikle birkaç oyuncunun en yetenekli e, artıları neyse, güçlü tarafları neyse onları bir arada kullanabileceğiniz bir oyun planı
0: e, koymanız gerekiyor. İstersen burada... Çok bunun daha devamı girecek gibi ama şu haliyle baktığımız zaman muhalefetin bazı şeyleri yapımı ama birçok şeyi çünkü senin söylediğin olay verili durumun ötesinde bir performansı bir inceliği gerektiriyor ama şu ana kadarki altılı masayı ve altılı masanın kendi dışındaki muhalefet odaklarıyla ilişkilerine baktığımız zaman henüz yolun çok başında gibi ki sen yazılarında da bunları söylüyorsun ve yolun da bitmesine az
1: bir süre kaldı. Evet, evet. Zamana karşı oynuyoruz. Artık çok fazla zaman kalmadı. Ee, hızlı karar vermesi gerekiyor muhalefetin ve e, zinde bir e, oyun planını bir an önce devreye sokarak e, taraftarın da o coşkusunu e, yakalaması gerekiyor. Yani... Muhalefet birçok şeyi doğru yaptı. Yani şunu inkar etmeyelim, bunu da her zaman teslim edelim. Muhalefet bir defa bir araya geldi. Bu çok önemli bir şey. Normal siyasette bu partilerin bir araya gelmesi aslında gerekmez. Ama bir altılı masa oluşturdular. Ve önce program dediler. Program konusunda şu ana kadar muhalefetin hazırlıklarını küçümsememek lazım. Oldukça önemli hazırlık yaptı yaptılar. E, fakat e, bütün bu hazırlıkların e, sonunda e, artık o noktadayız. E, bu e, Ocak ayının çok önemli bir ay olduğunu düşünüyorum. Ben bu ayın sonuna kadar bu kritik kararların verilmesi e, gerekiyor. E, bu kritik e, kararlarda e, şu: e, Öncelikle tabii muhalefetin programı ne olursa olsun e, bunu topluma en güçlü şekilde e, temsil edecek, anlatacak, onun yüzü olacak adaylık konusunu halletmesi lazım. Bunu da siyasal dengeleri de bozmayacak bir şekilde yapması lazım. E, i̇kincisi de e, karar verme mekanizması.
0: Aklıma Ahmet Davutoğlu geldi şimdi <gülüyor>
1: <gülüyor> Evet Ahmet Bey de buna bunu çok, bunları düşünüyor gerçekten. O anlamda bir entelektüel anlamda da bir şeylik katıyor. O ya söylediği
0: şey... biliyorsun bir tür başkan kim olursa olsun genel başkan lardan geçecek stratejik kararlar dedi ya onu kastettim. Karar mekanizması deyince yani o senin yazılarından şey gibi okuyorum ben. Başkan yardımcıları vesaire altta da bu partilerin oluşturduğu bir danışma gibi. Ama o mesela o Fox yok Halk TV'deydi yanlış Halk TV'deki yayında karar mekanizması olarak e, mas- e, parti liderlerini göstermişti. Bu bir müzakere.
1: Ahmet Bey tabii o görüşü ileri sürdü ama şunun da farkında olduğunu düşünüyorum. Yani siyasetinde içinden gelen bir kişi olarak bu karar mekanizmalarında mutlaka partilerin temsil ettikleri seçmen tabanlarının görece ağırlığı, o partilerin büyüklüğü mutlaka etkili olacaktır. Yani bu partilerin bir defa bu biraz e, az ilişkiler gibi yani ilişki her tür ilişki de ilk başta bir balayı dönemini geçirdikten sonra o balayı döneminde bazı kararlar ertelenir ama o ilişkide bir, bir noktaya gelinir ve e, hem e, bütün taraflar şunu düşünür yani iki tarafta bir defa bu var olan e, eksilere ya da sorunlara rağmen devam edecek miyiz? Bir de şu soru da ortaya çıkar tek, başımız, tek başıma acaba daha iyi olabilir mi? Daha iyi bir alternatif olabilir mi? Bu e, ortak hareketmenin hareket etmenin verdiği başarıyla özgüven de aslında bu altılı masa içerisindeki partilere de bir özgüven geldi ve şu soru da ortaya çıkabiliyor tabi acaba biz e, tek başımıza daha başarılı olabilir miyiz e, gibi. Ama eğer e, bu temel sağlamsa ki altılı masanın da e, şu anlamda temeli çok sağlam. Beraber yapmak zorundalar. Eğer başarılı olurlarsa Büyük küçük bütün partiler kazanacaklar. Yani eğer bunu başarırlarsa e, daha küçük partiler de e, toplum nezdinde çok büyük bir prestij kazanacak. E, Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa eden partiler olarak ve gelecekleri çok parlak olacak. Ama başarısız olurlarsa hep beraber çok kötü kaybedecekler. Yani kaybedecekleri çok şey var. Yani altılı masa... Artık e, beraber devam ettiremezse, kazanamazsa e, toplum nezdinde çok büyük bir fatura bedel ödemek durumunda kalabilir. Bunu da biliyorlar. Dolayısıyla devam etmek durumda. Karar verme mekanizmasında siyasette boşluk kaldırmıyor siyaset. Yani e, son kararın kimde olduğunun çok açık olması lazım. E, bu liderlik, son kararı verecek olan liderlik tek başına karar verecek. E, böyle... E, ee, tek adam tek adam tek kadın tarzı bir liderlik olacak anlamına gelmiyor. İstişareyle alacak ama e, son kararın mutlaka nerede olduğunun belli olması lazım. Ee, ya yani Bence şunu tabii e, herkes görebilir ve kabul etmek lazım. Yani altılı masanın omurgası Millet İttifakı'ndan oluşuyor. Yani, yani millet İttifak... artı, İYİ Parti. CHP artı İYİ Parti. Yani elbette bu omurgası o. Dolayısıyla bu karar mekaniz, verme mekanizmasında elbette onların farklı bir rolünün olması son derece doğal. Ee, ancak tabii bu kararları alırken bunun bir istişareyle alınması, özellikle bu ortak programı ilgilendiren meselelerde, temel konularda
0: ortak bir akıl oluşturulması son derece doğal. Burada ee, e, tam yeri diye tahmin ediyorum, e, Cumhurbaşkanı adayının yanında yardımcıların vesaire ki bu benim de ne zamandır nacizane kendi çapımda söylediğim ve burada senin yazılarında da karşılaşınca hoşuma gitti yani fikirdaşlık anlamında bir aday ama bir ekip diyorsun evet. ve o anlamda da son karar derken ama buradaki yardımcılara vesaireye de tabii ki bir anlam yüklüyorsun ve o sonuçta tek adam ya da tek kadın yönetimi olmaktan Çıkıyor herhalde. O şeyi biraz açar mısın? E, Türkiye'de örneği daha önce olmadığını söylüyorsun ki olmadı hakikaten. Yani bir cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda yardımcıları. Bir, en çok bildiğimiz örnekte Amerika Birleşik Devletleri. Evet.
1: evet bu demokratik başkanlık sistemlerinde var. Cumhurbaşkanları kampanyaya yardımcıları ile birlikte giriyorlar. Yardımcı adayları birlikte giriyorlar. Yani insanlara oy verirken cumhurbaşkanı kim olacak, yardımcısı kim olacak bunu bilerek oy veriyorlar. Bu sistem zaten bir demokratik anlamda doğru bir sistem. Ama özellikle içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda bizim için çok doğru bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim metafor üzerinden, futbol metaforu üzerinden gidersek, nasıl bir adaylık formülü bir defa seçim döneminde, e, muhalefeti uçurur. Yani muhalefetin bir defa açık, farklı kazanması lazım. Hem Cumhurbaşkanlığı kazanmak istiyor, kazanmak istiyor, meclis kazanmak istiyor. İstediklerini yapmak için de açık, farklı kazanması e, lazım. E, nasıl bir adaylık formülü bunu e, yapabilir? Tek tek adaylara baktığımız zaman her adayın kendine göre bir takım e, güçlü tarafları var, zayıf tarafları var, avantajları var, dezavantajları var. İdeal bir şeye ulaşamıyoruz. Öte yandan siyasal dengeleri de e, göz önüne almak e, durumdayız. Siyasette o da var, partilerin belli ağırlıkları var, örgütleri var, onların beklentileri e, var. Bir hiyerarşi var, en çok oya olan parti, ondan sonra gelen e, e, parti. Bütün bunların üstüne de bir de daha önce bahsettiğim bu iktidarın uygulayabileceği gayri nizami müdahaleler söz konusu. İşte siyasal yasak, Sayın İmamoğlu'na e, siyasal yasak getirmeye çalışacaklar çok e, belli bu gözüküyor. E, dolayısıyla bir esnekliği de olması lazım bu adaylık formülünün. Yani sizin e, adayınıza bir yasak gelirse e, ne olacak? Bunu da göz önüne almak lazım. Bu açıdan baktığımız zaman bu bilet formülünün e, ben en e, ideal formül olduğu e, kanaatindeyim. Yani açıkçası söylemek gerekirse burada birkaç tane alternatif var.
0: Bunlara geleceğim. E, bilet dedin ve dört tane yazında orta kadar kim olmalı yazında... Bir, iki, üç, dört tane formül var. Bu formüllerde üç isim geçiyor. İmamoğlu, Akşener, Kılıçdaroğlu. Dördünde de İmamoğlu var. Hı hı, evet. Şimdi adın çıkacak İmamoğlu'cu diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu. İmamoğlu, Akşener. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. İlk söylediğin kişiye, Cumhurbaşkanı adayı... Yani ilk formül yazdığın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ortak bileti diyorsun. E, bileti çeviriyoruz şimdilik en azından öyle. Yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu yardımcısı. Ya da Kılıçdaroğlu, Aksener İmamoğlu diyorsun. Hı hı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, Akşener bir İmamoğlu yardımcısı. Hı hı. İki yardımcı yani. Evet. İmamoğlu, Aksener biletinde de e, Kılıçdaroğlu... E, koordinasyonu üstlenir ama hatta diyorsun ki parlamenter sisteme geçtikten sonra cumhurbaşkanı olabilir. Hı hı. O zaman İmamoğlu cumhurbaşkanı Akşener yardımcı hı hı. ya da İmamoğlu Kılıçdaroğlu diyorsun. Demin söylediğimizin tersi hı hı. diyorsun ve hatta burada da bir şey yedi, herhalde düşmüştün. Yani İmamoğlu'nun ...yasal sorunu olma ihtimalini de hesaba katıyorsun herhalde. Evet. evet, yani bu son formül daha çok
1: e, Sayın İmamoğlu'na bir yasak gelmesi... E, ...senaryosu için geçerli olan bir şey. Eğer e, altılmasa e, Sayın İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi tercihte bulunursa... ...tabii burada şöyle bir risk var. E, siyasal yasak e, seçimden bir hafta önce, iki hafta önce bir siyasal yasak gelirse ne olacak? Böyle bir durumda e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da aday olması... E, senaryosu düşünülebilir. E, bu şekilde e, söylenebilir. Şimdi e, açıkçası şunu düşünelim. Yani bu kadar belirsizliklerin olduğu zor şartlar altında bir seçimi muhalefet nasıl kazanabilir? Sonra da nasıl yönetebilir? E, yani ben düşündüğüm zaman e, aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı örneğin e, Sayın Akşener ve Sayın İmamoğlu'nun da yardımcıları olacakları bir kampanyanın müthiş bir heyecan yaratacağını düşünüyorum bir defa.
0: Beraber çıktıkları
1: takdirde ve diğer liderler de herhalde mitinglerde falan olacakları. Bu onların kararı olacaklar. Büyük bir yani bazı mitingleri öyle yapabilirler, bazılarını yapamazlar. Ama şu düşünürsek Sayın Kılıçdaroğlu e, her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanı e, çok önemli e, siyasetler büttü e, son yıllarda altılı masanın mimarı olarak e, kabul ediliyor. Ee, bu tabii onun bir cumhurbaşkanlığı iddiası var. Bu da doğal Cumhuriyet Halk Partisi e, açısından da. Ama onun şöyle bir rolü de var e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, Sayın Kılıçdaroğlu kitleleri e, çok heyecanlandıran e, tarzda bir siyasetçi e, değil. Bir kalabalığa hitap ettiğinde birden onları hareketlendiren, e, coşku yaratan bir lider değil. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir özelliği var. E, bir defa bir arada tutma gibi özelliği var. Bu altılı masayı bir arada tutmak gibi bir önemli. Yani bir gene futbol metaforuyla bir ön libero gibi öyle bir özelliği var. Öte yandan ben çok saygı diyorum Sayın e, Kılıçdaroğlu bir defa çok iyi niyetli ve dürüst bir siyasetçi olması e, bence cumhurbaşkanlığı makamında çok bizim ihtiyaç e, duyduğumuzda bir isim. Sayın e, İmamoğlu'na e, veya Sayın Akşener'den gidelim. Yani Sayın Akşener e, çok gerçekten hitabet yeteneği Yüksek bir e, siyasetçi. E, kitleri heyecanlandırabiliyor. Öte yandan da onun şöyle bir özelliği var. E, e, Sayın Erdoğan'dan gelen e, herhangi bir e, söylemi saldırı anında çok etkili bir şekilde geri gönderme özelliği var. Aynen o e, söylenen lafı iade ediyor ve e, karşı tarafı zor durumda bırakabiliyor. Dolayısıyla onun böyle bir... E, bir kaleci gibi topu oyuna sokan çok kaleci gibi bir özelliği var. Yani o özellikle sağ siyaset tabanında da çok tabii etki yaratacaktır. Onu mobilize edecektir. E, Sayın İmamoğlu'na gelince de bu değişik adaylar arasında en genç olan aday kendisi çok değişik kesimlerden tabana seçmenlere hitap edebiliyor. Onları heyecanlandırabiliyor. Çok enerjik, dinamik bir kampanya yapma yeteneği var. Dolayısıyla onun da buna müthiş bir kampanya katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla örneğin böyle bir formül hem seçimi kazanma ihtimalini çok arttırır, kitlede heyecan yaratır, esnekliği var, ee, burada e, üçlü bir e, ekipten bahsettiğimize göre, tabii e, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmak üzere, bir siyasal yasak tacı müdahaleler olduğunda e, tamamıyla e, bir e, e, burada muhalefetin adayı ortada e, kalmaz, adaysız kalmaz e, muhalefet. Ve her adayın da güçlü taraflarını... E, ...kullanmayı mümkün kılan ve birbirlerini tamamlamalarını sağlayan bir formül. Sayın Akşener peki seçim kazandıktan sonra ne olacak? Bir defa dediğim gibi bu seçim dönemini yönetmek çok çok önemli. Yani Sayın İmamoğlu'na mahkumiyet de günü, mahkumiyet verildiği gün... ...Saraçhane'de hemen çok hızlı düşünüp hemen bir araya gelmek ve bir meeting yapmak gibi... Seçim günü her şey olabilir. Brezilya'da olanları unutmayalım. Bolsonaro taraftarları biliyorsunuz. işte bu şeyi başkanlık sarayını işgal ettiler. Yani her türlü şey mümkün. Böyle bir durumda çok dik, kararlı, çabuk hareket edebilen bir yapı oluşturmak lazım. Burada karar verme mekanizmasında hiçbir boşluk olmaması lazım. Kimin son karar verici olduğun belli olması lazım. Dolayısıyla böyle bir formül örneğin bunları sağlar. Ee, ama bunun dışında formüller de e, var. Ee, dediğim gibi e, Sayın Akşener zaten e, başbakan olmak istediğini söylemişti. Dolayısıyla bu formülün dışında kalabilir ee, ya da ilk formülde e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kampanya yapar ama sonra parlamenter sisteme geçtikten sonra e, başbakan e, olmayı hedefleyebilir. Ee, dediğim gibi say, e, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu bileti de bu anlamda e, düşünilebilir.
0: Evet, evet Saraçhane'den bahsettin. Saraçhane ile ilgili bayağı peş peşe yazılar yazdığını görüyorum. E, hatta sıcağı sıcağına yazılmış da var vesaire. Ama iki Saraçhane oldu biliyorsun. Bir ilk günün Saraçhanesi, bir ikinci günün Saraçhanesi. Ve hatta ilk günün Saraçhanesinden dolayı bir kriz de çıktı. Ee, Kılıçdaroğlu Akşener yemeğinin o krizi gidermek için yapıldığını da basit bir akıl yürütmeyle bulabiliriz. Ee, ne diyorsun? İlk günden, ikinci günün fotoğrafının ilk günden verilmesi gerekiyordu herhalde ama fiziki şartlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması nedeniyle olmadı. İkinci güne kaldı. Bu e, demin de verdin örneği hani anında hareket etmek ama da hareket ettiği zaman da sorun çıkıyor. Hı hı. Bu tabii
1: karar verme mekanizmasının ve adaylık formülünün henüz karar verilmemesinden e, kaynaklanıyor. Yani e, adaylık formülünü artık e, muhalefetin kararlaştırması lazım. Kararlaştırmadığı sürece e, bu tür güvensizlikler e, de ortaya çıkabiliyor. Tevatürler ortaya çıkıyor. Yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Yani aslında e, böyle bir şeye gerek yok. Yani... E, i̇lk günkü bu e, sorunlar mı diyelim artık e, neden ortaya çıktı? E, acaba Sayın Akşener yani e, Sayın Akşener mi e, Sayın İmamolunu daha çok sahipleniyor ya da önemi çıkıyor e, düşüncesi? Aslında öyle bir şey yok çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'daydı akşam e, döndü aslında. E, ama işte bu adaylık ve altılı masa içerisinde karar verme mekanizmasında taşlar yerine oturmadığı sürece bu tür algılar, yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Aslında olması gereken şuydu. Senin de söylediğin gibi ikinci günkü performansın ilk gün gösterilmesi. Yani ilk günden eğer altılı masa bütün liderleriyle Sayın Akşener'in yaptığı gibi orada olsaydı son derece güçlü bir şekilde Sayın İmamoğlu'nun e, arkasında dursaydı ve aslında bu krizi bir fırsata çevirseydi. Yani e, bu olağanüstü durumda e, muhalefetin her zaman kendisine karşı yapılan olağanüstü e, anti demokratik müdahaleleri bir avantaja çevirmesi e, lazım. Bir haklılık e, pozisyonu ortaya çıkarmak için e, kullanması lazım. Çünkü size bir adaletsizlik yapılmış. Ve buna karşı siz hemen çok hızlı bir şekilde karar verip biz dik duruyoruz, hep beraber buradayız ve buna karşılık da bizim hamlemiz bu. Bakın bizim adayımız da şu ya da biz şunu yapacağız, planımız bu dediğiniz takdirde o zaman buradan siz daha karlı ya da daha başarılı bir şekilde çıkabilirsiniz. İlk gün buna benzer bir mesaj verildi diye düşünüyorum. Yani burada biz dik duruyoruz mesajını verebildi muhalefet. Ve konuyu da şöyle çerçevelendirdi. Bu evet İstanbul seçmenine yapılmış olan bir, onun iradesine yapılmış bir müdahale. Ama konu sadece İstanbul'da değil. Konu önümüzdeki seçimlerle ilgili. Yani konu muhalefetin önünü kesmek. Asıl mesele e, bu. Bunu bu şekilde çerçevelendirmek e, çok çok önemli. E, i̇kinci gün bu yapılmadı. Yani başarılı bir miting yapıldı. Orada güzel konuşmalar yapıldı. Fakat konuşmaların ağırlığı aslında İstanbul e, Belediye Başkanlığı ve İstanbul halkının iradesiydi. Oysa buradaki asıl mesele Cumhurbaşkanlığı seçim. Orada
0: işte milyonlar çarpıştı biliyorsun. Yani Kılıçdaroğlu 17 mi İstanbul'un fısınıyası onu terafız ederken Akşener 84 gibi bir şeyi Türkiye'yi kastetti hatta orada da. Yani i̇ki
1: bir şey aradık ki var ya. Yani. Evet, evet. Iki burada tabii e, asıl meselemiz burada. Bu olağanüstü içinde bulunduğumuz durumda 84 milyon, 85 milyon. Asıl meselemiz burada bu. Yani İstanbul'u da e, e, eğer biz Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa edemezsek e, İstanbul'u da kurtaramayız. Ya da başka bir yeri de hiçbir e, şekilde
0: e, çözemeyiz. Peki şimdi HDP'ye girelim. Senin yazılarında var en öne çıkan konu olmasa da sen anladığım şu tabii ki HDP'nin bir şekilde sürece dahil edilmesini savunuyorsun. Evet. Bir şekilde. Evet. O şekilde ne olabilir? Şu anda bir kriz var biliyorsun. Hı hı. Darwin Bulda'nın peş peşe yaptığı açıklamalarla e, şu çıktı şöyle bir hava var. HDP kendi adayını çıkartıyor. ikinci tura kesin kalıyor öyle bir durumda. ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ın seçilme ihtimali daha yüksek olabilir gibi bir e, basittikte. E, bu değişebilir mi? Yani EDP ortak adayı destekleyebilir mi? Böyle mi olması gerekir? Kim ne yapması gerekir? Evet.
1: Kesinlikle değişebilir. Aslında orada bir nüansın atlandığını düşünüyorum çünkü Sayın Buldan konuşmasında şu anki durumu, şu anki durumda kendi adayımızı çıkartıyoruz diyor. Bu nüans çok çok önemli. Aslında Türkiye'de Kürtler siyaset yapmak konusundaki en deneyimli kesimlerden bir tanesi ben diye düşünüyorum. Bu bir kriz olabilir ama hem olumlu hem de olumsuz anlamda bir kriz. Yani biraz önce de söylemeye çalıştım, siyasette taşlar biraz da krizler sayesinde yerine oturuyor. Yani kriz gerekiyor. Tabii o krizi açamazsanız bu olumsuz bir kriz haline geliyor. Bir dağılma yaratabilir, parçalanma yaratabilir. Ama bir sorunun ortaya çıkması, bir gerginin ortaya çıkması tek başına her zaman olumsuz değildir. Bunun sonucunda bu bir tür siyasi müzakere olarak da bunu düşünebiliriz. Burada önemli olan benim için HDP'li seçmenler. HDP'nin seçmenleri. Onların iradesi. Demokrasi yeniden inşa edeceğini etmeyi vaat eden bir muhalefet HDP seçmenlerin iradesini yok sayamaz. Onların onların tercihlerini göz önüne almak durumunda. Dolayısıyla yani HDP zaten hiçbir zaman altılı masaya katılmak gibi bir talepte bulunmadı. Yan yana durmak ayrı bir şey. Farklı siyasal çizgileri olabilirler. Ama Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa etmeye liderlik edecek olan Cumhurbaşkanları, cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı diyelim. Bu ekip bilet formülünde düşünün Cumhurbaşkanlığı. Elbette ki HDP'ye oy veren seçmenlerin de, Kürtlerin de cumhurbaşkanı olacak. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacak. Herkesin güvenini kazanmış, herkesin güvenini temsil eden bir cumhurbaşkanlığı olmak durumunda. Burada aslında şöyle bir zorluk var tabii. Olağanüstü siyaset durumu yaşadığımız için iktidar açısından da. Yani normalde işte medya hakimiyetinde kullanarak işte devlet hakimiyetinde kullanaraktan iktidar sürekli tabi muhalefeti işte HDP ile olan her tür ilişkiyi istismar edebiliyor, çarpıtabiliyor. Buna karşı muhalefetin bir defa cesur olması lazım, çünkü ilkesel olması lazım, demokrasi demesi, hukuk demesi lazım, eşitlik demesi lazım. Türkiye'deki herkesi temsil eden Cumhurbaşkanlığı, hükümet, demokrasi demesi lazım. Böyle baktığımız zaman da elbette ki HDP'nin de fikrinin alınması da son derece doğal. Burada HDP'nin talebinin aslında bir muhatap alınma, tanınma talebi olduğunu düşünüyorum. 6 milyon seçmenin de oyunu almış bir parti için. Bu demokratik bir hak. Bu Müzakere e, siyaset içerisinde e, mutlaka işte ne bileyim e, ortak basın toplantısıyla e, yapılması gereken bir şey değil aslında. Dediğim gibi bu antidemokratik bir ortamda olduğumuz için e, demokratik bir ortamda olsak zaten herkesin gerçekten düşündüğünü açıkça söyleme imkanı olur. Yani uzun zamandır öyle bir ortamdayız ki her en e, içtenlikle e, söylediğiniz, e, şey, ilkesel, e, söylediğiniz şey ilkesel söylediğiniz şey Tam tersi yansıtılabiliyor, çarpıtılabiliyor ama önemli olan burada dediğim gibi elbette HDP'nin burada görüşü. Elbette çünkü HDP'li seçmenler de o cumhurbaşkanına oy verecekler. Şu düşünülmemeli, HDP kapatılırsa, şimdi o da ayrı bir konu, özellikle bu HDP'ye yardımın kesilmesi konusunda HDP'li belediye başkanları belediyelere kavyum atan, atanması konusunda ve HDP'nin kapatılması konusunda altılı masanın son derece net olması lazım. Bu konuda aslında durumları çok sağlam diye düşünüyorum. Yani HDP'li aynı görüşte oldukları, olmak durumunda değiller. Burada savundukları şeyle ama mesela makas-
0: biliyorsun aynı gün, perşembe günü altılı masanın toplantısı vardı. Saatler sürdü. Aynı gün HDP'nin e, hazine yardımının e, dondurulması kararı, bloke edilmesi kararı çıktı. Akşam geç saatlerde bildiri açıklandı. Bildirinin içerisinde her şey vardı. Yani o cinayette var, işte e, başörtüsü anayasa teklifi de var, ekonomik konular da var vesaire. Tek satır bile HDP'ye getirilen bu şeyin hakkında tek satır yok. Ben konuştuğum HDP'liler buna... Yani böyle şey gibi olmuşlar yani hani ne derler ayıp ya hani bu çünkü çok demokrasiyle alakalı bir şey. Evet. Çok evet. rahatsız olmuşlar yani bir cümlede olsa yani çünkü yapılan uygulamanın hukuk devletine falan sığmadığı ortada. Evet ee, bu,
1: bu bahsetim karar verme mekanizmalarının oluşturulmamış olmasıyla da ilgili olabilir. Yani eğer altılı masanın zaten bu konularda e, hukuk devletine, demokrasiye e, amasız, acabasız e, sahip çıkmayan bir e, duruşu varsa e, zaten orada bir demokrasi e, sorunu vardır demektir. Ama e, bunun ötesinde ben bu konunun biraz bu karar verme mekanizmalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani e, bahsettiğim tarzda bir karar verme mekanizması oluştuğu zaman yani altılı masayı temsil eden Millet İttifakı'nı ve altılı masayı temsil eden bir e, karar verme mekanizması oluştuğunda e, anında böyle bir e, kriz ortaya çıktığında, bir karar alındığında 7-24, yani siyaset beklemez, e, oturulur, konuşulur. Buna nasıl bir yanıt vermek e, gerekir, ne söylemek gerekir? Bu birkaç saat içerisinde e, karar verilir ve açıklaması yapılır. Ama böyle bir karar mekaniz, verme mekanizması oluşturulmadığı için ee, karar e, ortak bir akıl e, oluşamıyor. E, oluşamayınca da böyle bir tepki e, verilmiyor diye düşünüyorum. Şimdi Bence verilmesi gerekiyordu tabii
0: verilmesi. Şey, şimdi 26'sında 11. toplantı İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. 30'unda da e, iki son belgenin işte program yol haritasının açıklaması olacak herhalde yine Bilkent Otel'de yaparlar. altı e, lider gelir ama Genel başkan yardımcıları sunum yapar diye en son anayasa değişikliğiyle ilgili yaptıklarında olduğu gibi. Ama bir iddiaya göre ve beklentiye de göre 26'sında ya da 30'unda aday da açıklanır deniyor. Ki 6 Nisan'a kadar seçim yapılmasını destekleyeceğini söyleyen bir altılı masanın Ocak sonunda hala aday saptayamamış olması gibi bir acayip bir durum olacak. Ee, artık devinde söylediğin Ocak ayı çok önemli. Sen de e, ay sonunda adayın açıklanması ve onunla etrafında bir onunla beraber çok yoğun bir e, mobilizasyon bekliyor musun yoksa yine biraz daha beklememiz gerekecek. Mi? Hı hı. Yüzde ee, tahmin etmek
1: mümkün değil ama e, bu ay sonuna kadar yani ben muhalefet partilerinin de e, az ya da çok e, artık bu durumun aciliyetinin e, farkında olduğunu düşünüyorum. Buna e, dair emareler var. E, onlar da bunun farkındalar. E, dolayısıyla e, bu kararları alacaklar diye düşünüyorum. Yani yol haritası çok önemli bir defa. Yani bu program ve yol haritası çok önemli. Doğru yaklaşım. Ee, doğru adaylık formülünde karar, e, karar verecekler ama tabii onun, o adayın e, hangi yol haritasına göre hareket edeceği de son derece önemli. E, bu partiler arasındaki e, anlaşmazlıkları, uyumsuzluk ihtimallerini de ortadan kaldıracaktır. Çünkü uzlaşmış durumda e, olacaklar. Dolayısıyla herkesin işini kolaylaştıran bir şey bu. Dediğim gibi artık zaman yok. Belki bu noktaya gelmek gerekiyordu. Belki böyle bir kriz yaşamak gerekiyordu. Çünkü bazı kararlar ertelendi siyasetin doğasından kaynaklanan nedenlerle. Ama artık daha çok ertelenemeyeceği anlaşıldı. Ben böyle bir karar verme mekanizmasının bir defa ortaya çıkmasını umuyorum, bekliyorum. Dolayısıyla artık altılı masa ani kararları nasıl verecek, nasıl tepki verecek, bunun kararlarını hangi hiyerarşi içerisinde kim verecek belli olacak diye umuyorum. Öte yandan da da adaylık formülü. Doğru toplumu heyecanlandıracak, kazanacak farklı bir şekilde kazanacak ve sonrasında da ülkeyi başarılı bir şekilde yönetip düzeye çıkartacak bir yönetim modelinin, adaylık formülünün ortaya çıkacağını umuyorum.
0: Sen de çok şey istiyorsun diyeyim bir
1: (gülüyor) tane. İstemek zorundayız yani başka. (gülüyor) Çok
0: bekledik, çok bekledik. Evet Evet, Murat çok sağ ol. Murat Somer'le olağanüstü demokratik siyaseti konuştuk. Yaklaşan seçimleri, muhalefeti, HDP'yi hepsini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.